0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: Wer mehrere Bücher über Eintracht Braunschweig geschrieben hat, der hat ganz sicher was zu erzählen und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist ähm, im Löwengebrüll im Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo Axel Klingenberg.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, das, das neue Buch steht kurz vor der Veröffentlichung. Vielleicht mögen Sie mal ein bisschen was dazu erzählen. Was macht das besonders? Warum sollte man da unbedingt reinlesen?
2: Warum man aber unbedingt reinlesen sollte? Es ist ein sehr kompaktes Buch. Das heißt, es sind viele Fakten, die für Fans interessant sind über die Geschichte der Eintracht, sind dort zusammengefasst. Es ist wunder wunder, wunderschön illustriert. Man möge mal auf das Cover über das Cover streichen. das hat so ein bisschen 3D-Effekt. Es sieht einfach toll aus das Buch. Es gibt tolle Fotos da drin. Und ähm, was bei mir einfach immer wichtig ist als Autor ist, dass es unterhaltsam geschrieben ist. Also ich versuche äh, so zu schreiben, dass man es gerne liest.
0: Was für eine Art von Buch ist es denn? Ist es eher so, dass das Standard-Nachschlagewerk nett aufgeschrieben oder haben Sie auch noch die ein oder andere ganz, ganz unbekannte Geschichte ausgegraben, auf die man sich freuen kann? Und vielleicht gibt es da auch ein
2: Beispiel, das Sie hier schon mal vorab äh, offenbaren können. Also das, also das meiste aus der eintracht ist natürlich die, das ist unglaublich gut erforscht, weil es eben so viele Bücher da schon zu gibt. Ich habe ja auch... Äh, schon ein weiteres Standardwerk äh, dazu geschrieben. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist an dem Buch, ist auch, dass ähm, Dinge kritisch beleuchtet werden und auch geguckt wird, was ist das Besondere, das Interessante daran. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Jägermeister-Story sprechen, ähm, gibt es ja verschiedene Sichtweisen. es gibt da noch diese nostalgische Sicht, ach, Hätte damals hätten wir damals nicht äh, nochmal Meister werden können mit Jägermeister und so weiter und so fort. Und äh, meine Meinung dazu ist, ja, das war niemals geplant und äh, deswegen sind wir auch nicht Meister geworden und letztlich war das eine eher unglückliche Episode in der Eintracht-Geschichte. Auch wenn sie durchaus unterhaltsame Seiten hatte, natürlich. Und Geschichte, Fußballgeschichte geschrieben hat.
0: Ja, ich glaube, da, da gibt es auch bestimmt Menschen, die, die das ganz anders sehen. Ähm, ist ja immer sehr, sehr spannend, da auch die, die unterschiedlichen Meinungen zu sehen. Aber vielleicht ähm, mal zu Ihnen. Ähm, wie begann denn Ihre Leidenschaft für Eintracht Braunschweig und wo findet man sie heute im Eintrachtstadion?
2: Meine, meine Leidenschaft für Eintracht begann, das ist für Eintrachtverhältnisse noch gar nicht so lange. Und zwar war das der 17. Dezember 2012 letztlich da. An diesem Tag bin ich zum Fan geworden. Ich habe damals natürlich davor auch schon die Eintracht mich dafür interessiert, aber es hat mich nie so gepackt. Aber das war eben diese Epoche, in der wir einen extrem guten Trainer, extrem sympathischen Trainer hatten, Thorsten Lieberknecht. Und ich bin an diesem Tag ins Eintrachtstadion gegangen und habe mir ein Spiel angeguckt gegen Union Berlin. Ähm, in einer unglaublichen Flutlichtatmosphäre. Es war ein Freitagabend, es war arschkalt. Ich saß in der Nordkurve. Und es war eine fantastische Stimmung und äh, die, die Union-Fans äh, haben ein unglaubliches Choreo abgezogen. Aber auch das Eintracht-Stadion äh, war sehr euphorisch ähm, und das Spiel ist war fantastisch. 4-3 ist es ausgegangen für Eintracht und seitdem, diesen Tag, bin ich Eintracht-Braunschweig-Fan. Ähm, bin da so ein bisschen... Mit Freuden auch so durchs Eintrachtstadion gewandert, sozusagen, hat mir geguckt, wo könnte man gut stehen, sitzen, wie auch immer. Und wir sind im Block 5 hängen geblieben in der Südkurve, ganz unten. Mhm. Und da ist man, die Sicht ist nicht so gut, das muss man tatsächlich sagen. Man sieht eigentlich nur die eine Hälfte des Spiels, nämlich die in der eigenen äh, Torraum, äh, sozusagen. Ähm, aber es ist eine tolle Atmosphäre da. Und das ist, glaube ich, für mich auch wichtig, weil ich äh, Stadiongänger bin, Passionierter. Ich will Fußball live sehen.
0: Dann haben Sie ja in diesen wenigen Jahren schon ja. Höhen und Tiefen miterlebt. Wie, ähm, wie werden vielleicht auch die, die vergangenen nicht ganz so einfachen Jahre in Ihrem Buch dargestellt?
2: Ähm, wie die. Dargestellt, naja, es, es ist ja keine Chronik, keine reine Chronik, sondern ich suche mir eben bestimmte Punkte raus und äh, versuche an, an einzelnen Sachen etwas herauszuarbeiten. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel äh, über Thorsten Lieberknecht. Ähm, eine Lobeshymne natürlich auf ihn, aber eben auch diese Beleuchtung der Situation, dass es eben auch... Doch unschön geendet hat für ihn, dass er dann irgendwann gehen musste, nachdem er die Eintracht so nach oben geführt hat und dann letztlich fast wieder zu dem Punkt zurückzukehren, wo er gestartet ist mit, dem, mit seiner Mannschaft. Ähm, es geht auch um, um einzelne Spieler. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Eintracht-Fans. Man identifiziert sich ja mit bestimmten Spielern. Das ist auch immer davon abhängig, äh, welcher Generation man angehört natürlich. Äh, für mich sind das äh, natürlich Fitze, Mirko, Boland, Kessel. Das sind die Spieler für mich, äh, die für mich Eintracht auszeichnen, sozusagen. Ganz cool. Ganz äh, viel gut, älter, ältere Leute oder ja. Leute, die länger dabei sind. Für die ist natürlich ganz anders die äh, Phase der 70er Jahre, wo fußballerisch wirklich höchstleistung gebracht wurde. Die Meisterschaftszeit natürlich. Äh, für mich ist das deutlich später.
0: Ähm, nun hat ja der ein oder andere auch ein bisschen länger gebraucht, um mit diesem Thema Thorsten-Lieberknecht bei der Eintracht abzuschließen. Es sind viele Trainer gekommen und dann wieder gegangen. Wie, wie ist es bei Ihnen? Äh, vermissen Sie ihn noch?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also ich vermisse, was heißt vermissen? Ja, ich finde, er hat eine sehr gute Arbeit geleistet äh, in jeder Hinsicht. Äh, ich fand es nicht gut, dass er gegangen ist damals. Aber letztlich. Äh, ist das jetzt Geschichte. Das ist jetzt so, wie es ist. Und äh, es gab danach ja so ein etliche Trainer, die wir quasi ausprobiert haben, die anscheinend, äh, wo es nie so richtig funktioniert hat. Mit Michael Schiele bin ich jetzt sehr zufrieden auch, weil er auch gute Arbeit leistet.
0: Im aktuellen Kader ähm, gibt es da für Sie noch immer... Identifikationsfiguren, die die Eintracht ausmachen, die auch dieses Eintracht-Lebensgefühl in sich tragen und vielleicht auch nach außen tragen?
2: Ja, ja. Jasmin Fesic natürlich. Ganz also, das, klar, ja. Das ist für mich der, der derzeitige Identifikationsfigur, das ist einfach der Eintracht- Spieler. Also der ein guter Torwart ist, natürlich sportlich entsprechend äh, Leistung bringt. ohne den wir jetzt nicht da stünden, wo wir stünden, wo wir jetzt stehen, aber letztlich ist er auch von seiner Art her ein, 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 ein toller Typ einfach. Also ja, im Südkurve steht man ja dann auch in der Nähe vom Tor, man merkt manchmal auch, also er kommuniziert dann tatsächlich auch mit den Fans oder <lacht> schimpft, wenn, wenn Unmut geäußert wird oder so, wirft uns dann vorwurfsvolle Blicke zu oder so etwas. Das finde ich ganz witzig, also das ist schon, bezeichnet ihn auch aus, also dass er, finde ich, nicht so unnahbar ist und auch keine Starallüren hat. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, Entschuldigung, ich hoffe, dass er nach seiner Karriere äh, vielleicht auch bei der Eintracht bleibt.
0: Ich glaube, da gibt es sogar Bestrebungen in die Richtung, aber vielleicht noch mal zu diesem Thema Identifikationsfiguren aus Ihrer Fansicht. Sehen Sie da jemanden im, im aktuellen Kader, der auch das Zeug hat, da noch reinzuwachsen, der vielleicht ganz neu ist?
2: Oh. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil gerade diese jungen, neuen Spieler, da gibt es ja auch einige Talente, aber die sind dann halt auch schnell wieder weg. Das muss man auch einfach sagen. Strumpf, Strumpf würde mir sehr gut gefallen, äh, wenn der bleiben würde. Das ist mein bisschen Vielleicht auch so eine, weiß ich nicht. Über den freuen wir uns immer sehr, mhm. wenn wir ihn Warum? sehen. Ich weiß nicht, ich glaube, weil er einfach so eine, auch so eine Marke ist. Also er fällt auch auf dem Spielfeld durch, durch sein Aussehen auch äh, und machte auch einen sehr guten Job. Kobi zum Beispiel, der ja auch, äh, der wirklich ein guter Spieler ist, äh, da sehe ich leider gar keine Zukunft, der wird demnächst gehen, ablösefrei, äh, leider ablösefrei. Ich würde mir, hätte mir eigentlich gewünscht natürlich, dass er so reinwächst, aber das äh, klappt anscheinend nicht scheint eine kleine Diva zu sein. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht
0: kommen wir mal zum, zum aktuellen Geschehen. Jetzt gab es ja am Wochenende ohne den Trainer, der ähm, in häuslicher Isolation saß, den 1-0-Sieg in Wiesbaden. Wie haben Sie das Spiel verfolgt? Äh, gab es da ein bisschen Nervenflattern, gerade auch im Verlauf der zweiten Halbzeit?
2: Da gab es ganz viel äh, Nervenflattern. Ich habe mir das Spiel äh, in der Kneipe angeguckt, ähm, bei den Freien Tonern im Vereinsheim. Und äh, ich habe das Spiel gesehen und es war wirklich ähm, dramatisch letztlich, also wirklich anzugucken, wie sie sich da äh, durch dieses Spiel quälen. Das war jetzt nicht kein überragender Sieg in irgendeiner Form. Ähm, also es hätte ja auch äh, noch ein Gegentreffer kommen können. Also, es war schon verdient, denke ich, aber äh, ähm, überragend ist etwas anderes.
0: Das stimmt, es war jetzt nicht von, von totaler Dominanz geprägt, aber ich, aus meiner Sicht hat die Mannschaft so eine innere Überzeugung ja. entwickelt, das einfach jetzt schaffen zu wollen und dabei muss es vielleicht auch nicht immer schön
2: aussehen. Genau, das ist natürlich völlig richtig, das sehe ich auch so. Also, äh, Eintracht ist nicht für schönen Fußball bekannt, aber äh, es reicht mir auch, wenn es dann letztlich reicht. Und ich glaube, das ist auch was mir diese Mannschaft derzeit auch sympathisch macht, dass sie trotz, also dass sie einfach auch siegen will und so weit kommen will, wie es geht anscheinend. Und dass sie auch, äh, wenn sie im Rückstand sind, dann trotzdem tatsächlich auch weiter Meistens wirklich weiterspielen und kämpfen und äh, dass auch nach einer Niederlage nicht die Welt zusammenbricht für das Team anscheinend, sondern dass sie dann nächstes Mal wieder neu starten. Das hatten wir ja auch nicht immer, das muss man auch einfach sagen. Es war so eine, gab ja so Phasen, wo man einfach merkte, da läuft nichts, Irgendwie Mannschaft funktioniert nicht, Trainer und Mannschaft funktionieren auch nicht zusammen das ist derzeit anders. Das gefällt mir.
0: Ja, man, man hat so den Eindruck, äh, Michael Schiele hat da im Sommer nach dem ja doch holprigen Beginn an den, an den richtigen Stellschrauben gedreht, nach dem sagenhaften ähm, 0 zu 4 gegen Victoria Berlin. Vielleicht mal jetzt äh, im Rückblick gefragt, wie, wie ist so Ihr Eindruck vom, vom Trainer, was, äh, was macht er aus Ihrer Sicht gut? Ähm, wo wünschen Sie sich vielleicht noch den, den ein oder anderen anderen Ansatz?
2: Also was er einfach gut macht, ist, dass er versucht, aus den Spielern das Beste herauszuholen. Also das ist eigentlich logisch, aber es gibt so Trainer, die haben so eine Vorstellung, wie eine Mannschaft auszusehen hat. Und dann haben sie diese Vorstellung und versuchen, die Spieler anzupassen. Und bei ihm ist es, glaube ich, anders. Er nimmt die Spieler und guckt, wo kann ich die optimal einsetzen? Und wie funktionieren die als Team? Weswegen Kobe ja anscheinend auch nicht immer... <lacht> eigentlich nie von Anfang an spielen darf, weil er anscheinend äh, da irgendwie in die Mannschaft nicht so gut zu integrieren ist. Aber das mhm. kann Michael Schiele gut, glaube ich.
0: Ja, er ist ja jetzt äh, noch relativ frisch in Braunschweig beim, beim nächsten Gegner, den Würzburger Kickern. Kickers hat er, ähm, hat er länger gewirkt und deswegen habe ich vor unserem Gespräch mal nachgefragt bei Frank Kranewitter, er ist ähm, Sportredakteur bei der Mainpost und er gibt mal einen kleinen Einblick, wie, ähm, wie seine Sicht auf Michael Schiele ist, seitdem dieser in Braunschweig ist.
1: Ich denke, jeder in Würzburg gönnt Michael Schiele den maximalen Erfolg mit Eintracht Braunschweig. In seiner Entlassung in der vergangenen Zweitliga Saison sehen viele die Ursache für den Niedergang der vergangenen Monate. Ähm, in Würzburg war seine Aufgabe sicherlich eine noch viel weiter gefasste. Damals gab es noch nicht mal einen Sportvorstand hier. Da hat er noch eine größere, einen größeren Verantwortungsbereich gehabt. Deswegen ist interessant, wie er jetzt bei einem größeren Verein in Braunschweig sich schlägt. Und das macht er, denke ich, bisher sehr gut.
0: Würden Sie das so, so unterschreiben, gerade den, den letzten Teil, dass er das in dieser größeren Atmosphäre bei der Eintracht mit einem größeren, mit einem emotionaleren Umfeld ähm, Tatsächlich dann gut erfüllt.
2: Also aus meiner Sicht hundertprozentig ja. Also ich, ja, ich glaube, er hat halt ein großes Potenzial als Trainer und er ähm, lernt eben auch dazu. Das merkt man ja vielleicht auch. Ist es natürlich immer davon abhängig, wie erfolgreich man als Trainer ist, wie die Mannschaft ist, logisch, die man oder welcher Verein dahinter steht, steckt. Und da hat er natürlich hier bessere Bedingungen als in Würzburg. Es gibt wahrscheinlich Vereine, wo er noch mehr erreichen könnte, aber ich glaube, das ist so die richtige Größenordnung eigentlich für ihn hier in, in Braunschweig. Das passt schon.
0: Sie haben ja gerade schon <lacht> angesprochen, dass Jasi Fejic sich auch mal umdreht, den, den Fans auch den, den bösen Blick zuwirft. Zu Jetzt war in den letzten Spielen immer so ein bisschen davon die Rede, dass da gemeinsam so ein Rucksack getragen wird, dass es in Heimspielen nicht läuft. Ähm, haben Sie das auf der Tribüne aus Ihrer Block-5-Perspektive
2: denn auch mitbekommen und wie, wie sehen Sie dieses Thema? Kann ich noch nicht so sagen, weil ich, also es sind noch nicht so viele Heimspiele gewesen in großer Atmosphäre. Es ist interessant, wie es sein wird, wenn ähm die Südkurve wieder ganz gefüllt ist, die Ultras kehren ja demnächst zurück, also offiziell auch zurück, inoffiziell waren ja viele da, aber offiziell zurück. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil ich auch mich erinnern kann, dass es äh, so eine Heimatmosphäre, so schön die ist, die kann auch belastend sein für eine Mannschaft. Also wenn der Erfolgsdruck dann besonders hoch ist vielleicht oder wenn es vielleicht mal nicht harmoniert zwischen Fans und Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer, oder zwischen äh, äh, Fans und Verein. Das spürt man dann manchmal da eben auch auf dem Spielfeld. Ich glaube, dieser psychologische Effekt ist äh, gar nicht zu unterschätzen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob wir es schaffen, der Mannschaft die Rückendeckung zu geben, die sie verdient hat. Und äh, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Geduld wünschen von den Fans. Also wenn man ein Spiel daneben geht oder keine Ahnung, äh, es, das passiert leider. Aber das ist äh, sehr menschlich und das ist äh, sollte man manchmal ein bisschen mehr Verständnis für aufbringen und dann nicht, nicht mal gleich den Stab über die Mannschaft brechen.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das sieht der ein oder andere Spieler ähnlich. Es kam immer wieder in vielen Gesprächen, in, in Interviews auch, auch ungefragt heraus, dass, dass man sich da mehr Geschlossenheit wünschen würde. Natürlich ähm, muss man sich dieses Vertrauen erarbeiten, aber da finde ich, hat die Mannschaft eigentlich dieses Jahr schon, schon einiges für getan. Deswegen äh, bin ich auch sehr gespannt darauf, wie das jetzt in den verbleibenden drei Heimspielen und der einen Auswärtsaufgabe sein wird denn das wird meiner Meinung nach auch ein Schlüssel für den, für den möglichen Erfolg im, im Saisonendspurt.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja, vielleicht ähm, schwenken wir mal rüber zur, zur nächsten Aufgabe. Es geht gegen die Würzburger Kickers. Ähm, Gab es ja in der Endphase der vergangenen Saison schon mal so ein Spiel, als die schon abgestiegen waren. Diesmal sind sie es fast mit, glaube ich, zehn Punkten Rückstand bei noch fünf ausstehenden Spielen. Wie unangenehm ist das, gegen so eine Mannschaft zu
2: spielen? Also die klassische Antwort ist jetzt natürlich, man darf das nicht unterschätzen, denn gerade wenn sie so weit unten sind, können sie noch bissig werden und so weiter und so fort. Das stimmt letztlich auch. Viel schwerer wiegt, dass die Eintracht dazu tendiert, sich dem Niveau der gegnerischen Mannschaft anzupassen, also hat man manchmal so den Eindruck. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so sein wird, äh, sondern dass wirklich, also es ist ja klar, wir müssen gewinnen. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir gewinnen und äh, dementsprechend auch die Leistung bringen. Egal, welcher Verein uns da jetzt gerade oder welche Mannschaft uns da jetzt gerade entgegen, äh, gegen wen wir spielen, das ist es letztlich egal, weil es muss eigentlich jedes Mal der Wille da sein zu gewinnen.
0: Sie als, äh, als Fan, würden Sie denn sagen, so dieses Jahr der Aufstieg, der ist schon absolut nötig, würden Sie nächstes Jahr lieber zweite, zweite Liga spielen und vielleicht diesen, diesen Entwicklungsprozess, der ja auch angestoßen wurde, schon wieder so ein bisschen kompakter zu machen, dass man sogar Gefahr läuft, dass es dann wieder schwieriger wird und auch die, die Stimmung wieder angespannter wird?
2: schwer zu sagen. Ich bin, ich sehe die Eintracht äh, heimisch in der zweiten Liga. Also auch nicht in der ersten Liga, Von träumen ja auch viele Rückkehr in die erste Liga und so weiter und so fort, Europapokal. Schon klar, aber letztlich sehe ich uns in der zweiten Liga. Von daher würde ich mir einen Aufstieg wünschen. Dann wär, wird es ja schwierig, aber das da habe ich nicht so die Angst vor. Ich wäre jetzt aber, also es wäre verzeihlich tatsächlich, wenn es nicht gelingt. Das sehe ich auch noch nicht so. Der <lacht> zweite Platz wird äh, schwer zu erreichen sein. Äh, bleibt Platz drei, und Relegation können wir nicht. Ich würde mich <lacht> schon mal doch vielleicht damit anfreunden, dass es nicht äh, dass kein Aufstieg kommt. Dann ist das auch so wenn wir dann tatsächlich an die, diese Saison anknüpfen können, weiter die Mannschaft aufbauen, dass nicht wieder alles zerfällt, Schiele äh, die Chance geben, weiterzuarbeiten, dann wäre das, denke ich, auch okay. Ja, da, äh,
0: da gibt es, glaube ich, nicht nur Sie, der als Fan eben da vielleicht so ein bisschen verhaltener an die Sache rangeht, ähm, dass man da auch bei den verbleibenden Aufgaben so ein bisschen vorsichtiger vielleicht sogar pessimistischer ist, wo ähm, sehen Sie denn vielleicht die schwerste Aufgabe in den, in den verbleibenden vier Spielen für die Eintracht? Im nächsten Spiel.
2: <lacht> Immer im nächsten Spiel. Ich, ich glaube, ja, ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht sagen, weil es wirklich ist. Es, es ist ja letztlich, letztlich egal, weil es muss tatsächlich jedes Mal ein Sieg her, wenn wir auf Platz zwei wollen. Ja. Dann, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Da, da sprechen sie dem,
0: dem einen oder anderen Trainer aus der Seele. Ähm, aber vielleicht ähm, hören wir nochmal okay. zum Experten nach Würzburg, ähm,
1: wie der das Spiel einordnet. Ja, was erwarten die Leute noch von dem Spiel in Braunschweig? Der sitzt sehr tief in Würzburg nach der Niederlage gegen Kaiserslautern am vergangenen Freitag. Ist die Hoffnung, den Klassenhalt zu, noch zu schaffen, eigentlich auf ein Minimum gesunken jetzt geht es im Grunde darum, sich noch einmal ordentlich zu präsentieren. Mal schauen, was dabei noch herauskommt. In Braunschweig sahen die Kriegers ja in der letzten Saison in der ähnlichen Situation schon noch recht gut aus. Vielleicht können sie zumindest mal noch ein bisschen die Fans versöhnlich stimmen mit einem ordentlichen Auftritt.
0: Ja, ich würde sagen, da hoffen wir beide nicht unbedingt drauf. Auf ordentlichen Auftritt können sie haben, aber verlieren müssen sie trotzdem. Vielleicht nochmal zurück zu ihrem Buch. Ähm, Wäre das nochmal was? Vielleicht sogar das, das Nächste zu schreiben mit dem nächsten Kapitel,
2: dem möglichen Aufstieg in diesem Sommer. Das, das ist sicherlich sowieso ein Thema, das mich weiter das mich sowieso weiter begleiten wird. Ich würde gerne nochmal ein Buch machen, in dem ich noch subjektiver sein kann sozusagen. Also in diesem Buch geht es ja wirklich auch viel um Fakten, um die besten Torschützen, langjährigsten Spieler... Äh, irgendwelche Spielergebnisse, die höchsten Siege und so weiter und so fort. Aber was mich eben auch interessiert, ist so wirklich dieses Drumherum, also die Fußballkultur, wenn man so will. Und da finde ich es schön mal, äh, bin da leider dann zu faul zu, nach jedem Spiel aufzuschreiben, was so genau alles passiert ist oder was da auch für Subjektivitäten drinstecken, wie man das selbst gesehen hat, die kleinen Anekdoten oder so. Aber das wäre, glaube ich, nochmal schön, einfach ein Buch wirklich aus der Sicht, also aus der reinen Sicht eines Fans zu schreiben, sozusagen. Das fände ich gut. Dann wäre ein Aufstieg, wäre da ein sehr guter Einstieg für so ein Buch. <lacht> Und was wäre so
0: bislang in, in dieser Saison die besonderste Geschichte, die sie packen würde, die mit der sie vielleicht
2: einsteigen würden? Oh, also die besonderste Geschichte, das wäre dann aus der ähm, aus der Rückschau letztlich. Also, wir leben jetzt äh, seit zwei Jahren, mehr als zwei Jahren, in einer Pandemie, das ist für uns Alltag geworden, tatsächlich. Also wir. Haben sie ja vorhin darüber unterhalten, Maske und so weiter, vor dem vor der Aufzeichnung hier, solche Sachen. Also eigentlich verrückte Gespräche. Und das wäre interessant nochmal zu, zu sehen, wie funktioniert Fußball unter solchen Bedingungen. Also mit wenig oder gar keinen Stadionbesuchen, mit diesen Geisterspielen und dann nochmal zu, zu schauen, wie war das und wie ist auch da der der Unterschied tatsächlich, also wir sprachen ja eben schon darüber, wie funktionieren Fans und Spieler zusammen oder wie funktionieren, funktionieren sie eben manchmal nicht, äh, aber wie ist das bei Geisterspielen? Da müsste man natürlich vielleicht auch nochmal so statistisches Material heranziehen und zu so gucken, ähm, ist die Eintracht vielleicht sogar bei Geisterspielen besser gewesen als bei äh, ähm, vollbesetzten Heimspielen oder so, wie, wie solche Sachen. Das wäre so mein Blick, den ich dann... Das ist jetzt, weil es eben so Alltag ist, interessiert das die Leute gar nicht. Die können das auch gar nicht mehr hören. Aber irgendwann kann man das wahrscheinlich machen und dann gucken Leute, wie war das damals eigentlich? Könnt ihr euch noch erinnern? Da kommt... Ich glaube, das wäre interessant, ja.
0: Stelle ich mir auch interessant vor, Jetzt
2: freuen wir uns aber
0: erstmal auf den Samstag. Da ist hoffentlich keine Geisterstimmung im Stadion. Was sind denn Ihre Erwartungen an das Spiel gegen die Würzburger Kickers?
2: Ein, äh, ein Sieg, ein 4 zu 0 Sieg. Das ist meine Erwartung, ich, äh, weil wir die Punkte brauchen und weil wir ein gutes Torverhältnis brauchen für den Notfall. Und ich erwarte, dass das Stadion voll wird. Ich glaube, das Wetter sieht auch ganz gut aus. Die Leute haben frei. Das könnte sehr voll werden und sehr euphorisch. So wünsche ich mir das eigentlich. Fans, die wirklich auch ihre Mannschaft unterstützen.
0: Da würde ich mitgehen. Bin beim Ergebnis, aber eher bei einem <lacht> 2 zu 1. Und ansonsten sage Zweck, ich, Zweckoptimismus. Genau. Sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren und dann überlasse ich Ihnen vielleicht noch mal das Schlusswort. Wie heißt Ihr Buch? Wann kommt es heraus und
2: wo ist es zu finden? muss mal kurz kramsen. Also, das Buch heißt Eintracht Braunschweig, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, ist im Klartext Verlag erschienen. Untertitel Eintracht Manns und äh, das Buch gibt es natürlich im gesamten Buchhandel, besonders natürlich im Braunschweiger Buchhandel. Ich bin eben durch die Stadt geschlendert, habe gesehen, dass es bei Pfannkuch schon im Schaufenster liegt. Ich weiß, dass es das bei Graf gibt. Es wird auch eine Lesung noch dazu geben bei Graf. Und alle Braunschweiger Buchhandlungen werden sicherlich dieses Buch vorrichtig haben. Und die in der Region auch bei Bücher Bär in Wolfenbüttel, zum Beispiel, ist auch eine Lesung geplant und dort wird es das Buch auch geben.
0: Vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Heimspiel. Dankeschön. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast